0: Γεια! Yeah. Είμαι η Παυλίνα και αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο podcast. Πριν ξεκινήσω να μοιράζομαι τις σκέψεις μου, θέλω να σου πω λίγα πράγματα για να καταλάβεις τη φάση στην οποία είμαι αυτή τη στιγμή. Είμαι στο σπίτι με το κινητό, τα ακουστικά μου και σου μιλάω. Και ακόμα και τώρα, ως προς το ύφος των επεισοδίων πειραματίζομαι με βάση τη διάθεσή μου. Κοινώς λέω... Ότι σκοπεύω να κάνω ό,τι μου έρχεται στο κεφάλι, ιδανικά με την υποστήριξή σου. Τελειώνοντα με τα μου, να αναφέρω γελώντα από μέσα μου ότι ο φίλο και συνεργάτη μου ο Δημήτρης που μόλι ήρθε να μου κάνει παρέα, όταν του είπα ότι το θέμα του podcast είναι η ομορφιά, νόμιζε ότι έπαθε εγκεφαλικό και ότι θα αρχίσω να δίνω τύψο ομορφιά. Όχι ότι δεν έχω χειλήσει και μία συμβολή για κραγιόν, αλλά αν μπήκε εδώ νομίζοντα το ίδιο, είναι μία καλή ώρα να σου πω να βγεί. Ξεκινάω. Ψάχνοντας την ομορφιά. Πρώτον κατάλαβα ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Χαοτικό. Είναι κάτι υποκειμενικό και ασαφές. Σκέφτηκα ότι αν δεν το είχα αποστάρει και αν δεν είχα ήδη τα email σας, ίσως και να μην το έπιανα καθόλου. Αποφάσισα να αρχίσω ψάχνοντας τη διαργασία του εγκεφάλου κάθε φορά που βλέπουμε κάτι που μας έλκει. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό εκτενώς, επειδή μου φάνηκε βαρετό, ενδιαφέρον βαρετό, αλλά με λίγα λόγια η ομορφιά υποτίθεται ότι καθορίζεται από την συμμετρία των αντικειμένων και κάποιου παράγοντες ακόμα, που υποσυνείδητα συνδέονται στο μυαλό μα με την επιβίωση της ομάδας. Κατάλαβες? Ο εγκέφαλός μας έχει αισθητήρε ομορφιάς, όπου ενεργοποιούν τα κέντρα επιβράβευσης και ευχαρίστησης του εγκεφάλου και αντιδρά στην ομορφιά είτε το θέλουμε, είτε όχι. Σε κάθε περίπτωση θα βάλω το link της ομιλία που τα βρήκα από κάτω. Όμως, το τι είναι όμορφο και τι όχι δεν έχει να κάνει με το αντικείμενο προφανώ, αλλά με εμάς που το βλέπουμε. Τα πρότυπα της ομορφιάς και της μη ομορφιάς καλλιεργούνται και ψηλοεπιβάλλονται θα πω, μέσω των κοινωνικών προτύπων και δομών ενώ διαφημίσεις, ταινίε, τη μαμά σου που σου είπε ότι πάχινες, το παντελόνι σου που δεν είναι πια της μόδας, η περιθωριοποίηση που βίωσε, όπως και η συμμόρφωσή σου για να μην τη βιώσεις κτλ. τίνουν να μας αρέσουν πράγματα τα οποία μας είναι η οικία. Η οικία εξετανικευμένα. Οι κακοί στις ταινίε φρήκης έχουν συνήθως ένα είδος δυσμορφίας, Εκτός και αν είναι η περίπτωση του πεντάμορφου, που σε όλη την ταινία παλεύει να διατηρήσει την ομορφιά του, θυσιάζοντας κάποιον εξίσου πεντάμορφο, βλέπει Χιονάτη. Και αυτό, σήμερα που έχουμε πρόσβαση στα πάντα, συμβαίνει μάλλον όσο ποτέ. Εσύ, η γυναίκα που μόλις γέννησες, είσαι η ομορφότερη γυναίκα όλων, διότι σε αυτό το σώμα αποτυπώνεται το θαύμα της φύσης. Εσύ που έχεις ένα καμπυλωτό σώμα, το ξέρεις ότι σου αρεστή και όμορφη από πάντα. στου πίνακες και στα γάλματα, αποτυπωνόταν το δικό σου σώμα. Εγώ, εγώ που έχασα πάρα πολλά κιλά, το σώμα μου είναι αδύνατο, αλλά πολύ αδύναμο. Σε όλες μας, η ομορφία βρίσκεται στα σημάδια που μας ξεχωρίζουν. Όπως εξηγεί ο Καμί, στο μύθο του σύφολα και παντού ζούμε στο παράδοξο της ζωής. Ψάχνουμε ένα νόημα και έναν σκοπό ενώ παράλληλα το μόνο που στα σίγουρα γνωρίζουμε είναι ότι θα πεθάνουμε. Αφού όλα μοιάζουν μάταια, πού χωράει η ομορφιά. Ο ίδιος λοιπόν αναφέρει την τέχνη, την απόπειρα ομορφιά σε αυτή τη ζωή ως μία μορφή επανάστασης. Ο Κρίσπιν Σάρτουελ Παρένθεση, Αμερικανούς φιλόσοφους που παρακολουθώ, και Βασιλεύη, αναρωτιέται γιατί έχουμε λουλούδια στις κηδείες. Πώς γίνεται όταν τα πράγματα καταλήγουν να είναι τόσο άσχημα, να έχουμε εμεί στο τοπίο μας κάτι τόσο όμορφο όπως τα λουλούδια. Και μετά λέει «Όχι». Αυτό ακριβώς είναι που μας θυμίζει να συνεχίσουμε να έχουμε μέσα μας τον πόθο, την επιθυμία. Η ομορφιά δηλαδή, ίσως να συνδέεται με την επιθυμία, όμω ποια επιθυμία. Θα μεταφέρω, απλά και συνοπτικά, ένα στιγμιότυπο από το συμπόσιο του Πλάτωνα. Το συμπόσιο αυτό είχε γίνει κάποτε στο σπίτι του τραγικού ποιητή Αγάθωνα. Μία μάζοξη ήταν δηλαδή μεταξύ ανδρών, οι οποίοι μιας και αποφάσισαν να μην πιουν πολύ κρασί εκείνη τη μέρα, είπαν να μιλήσουν με θέμα τον Θεό Έρωτα. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Σοκράτης. Ο καθένας λοιπόν έλεγε πίστευε για αυτό το θέμα. Δεν έχει νόημα τώρα να σου πω ποια ακριβώς ήταν εκεί πέρα, αλλά όταν θα κάνουμε ένα επεισόδιο για τον έρωτα, σίγουρα θα σου πω τον μύθο του Αριστοφάνη. Συνεχίζω. Ο Σοκράτης, αφού άκουσε εκείνους που μίλησαν πριν από αυτόν, μετέφερε για τον έρωτα τη γνώση που του είχε μεταφέρει κάποτε η μάντισα Διοτίμα. Η διωτήμα είπε ότι ο έρωτας δεν είναι θεός αλλά δαίμονας, δηλαδή μεταξύ θεού και θνητού. Ο έρωτας είναι ο δαίμονας που κυνηγάει το ωραίο και το πιο ωραίο που υπάρχει είναι η σοφία. Οι ερωτευμένη, όπως εξήγησε η δύο τύμα, αγαπάνε τα ωραία. Επιθυμούν τα ωραία για πάντα. Πώς όμως αποκτιούνται τα ωραία? Η απάντησή της ήταν με τη γέννηση. Οι άνθρωποι δεν εγκυμονούν μόνο στο σώμα. Οι άνθρωποι εγκυμονούν και στην ψυχή. Εκείνοι λοιπόν που οριμάζουν και θέλουν να γεννήσουν όσοι εγκυμονούν στην ψυχή γίνανε δικαιοσύνη, φρόνηση και σοφροσύνη. Η γέννηση λοιπόν είναι ο τρόπος με τον οποίο η θυμητή φύση επιδιώκει να γίνει αθάνατη, είτε πρόκειται για φυσική γέννα είτε για ψυχική. Ο άνθρωπος ο ερωτευμένος, αυτός δηλαδή που θέλει τα ωραία, οφείλει να ξεκινήσει να διακρίνει τα όμορφα που υπάρχουν σε αυτή τη διάσταση και στη συνέχεια να ανέβει τα σκαλιά του έρωτα μέχρι να συναντήσει την απόλυτη ομορφιά. Πρώτα όμως, λογικό είναι να τη διακρίνεις σε κάποιο σώμα και μαζί με αυτήν, το ενιαίο της ομορφιάς όλων των ωραίων σωμάτων και προσώπων για να αναγνωρίσει ότι η ομορφιά της ψυχής είναι πολυτιμότερη και δεν συγκρίνεται με τίποτα στον κόσμο. Είναι η αυθύπαρκτη, απόλυτη, άφθαρτη, μοναδική ενιαία και διαχρονική ομορφιά, στην οποία όλες οι άλλες μετέχουν και ενώ οι έρχονται και παρέρχονται, αυτή μένει ανεπηρέαστη και αναλύωτη. Η εξωτερική ομορφιά τονίζεται ότι δεν έχει μεγάλη σημασία. Ο απόλυτος στόχος του Θεού έρωτα, η απόλυτη ομορφιά, όπου είναι η ομορφιά της ψυχής, μας λέει ότι είναι ό,τι πιο κοντά στην αθανασία. Μήπω η ομορφιά... Είναι μία υπόσχεση ευτυχίας. Έχει ερωτευτεί ποτέ κάποιον που την πρώτη φορά που τον είδες είπες... Αυτός ούτε καν. Και τελικά έγινε ο πιο όμορφος που ξέρεις. Η ομορφιά του ήταν το σημάδι που σου άφηνε. Ο αγαπημένος μου μικρός πρίγκιπας λέει... Δεν βλέπεις καθαρά παρά μόνο με τα μάτια της καρδιάς. Το ουσιώδες είναι αόρατο για τα μάτια... Πάτησα στο Google τη λέξη «Ομορφιά». «Άμα την περιέργεια, κάντο το κι εσύ». Μου βγήκαν φωτοσοπαρισμένες φωτογραφίες γυναικών με μεγάλα χείλη και μεγάλο στήθος. Μαλλιά που τα φυσάει κάποιους αέρας με λαγνία. Εικόνες που ήταν πάνω κάτω οι Συνειρμικά μου ήρθε κάτι που μου είπε μια φίλη. Λέγεται «Wabi Sabi» και είναι η ομορφιά όπως ορίζεται παραδοσιακά στην Ιαπωνική κουλτούρα. Η ομορφιά στην Ιαπωνία. Η ομορφιά εκεί εστιάζει στις ατέλειε. Αυτή είναι η φιλοσοφία της. Οι αρχές της αισθητικής αυτής είναι να αγκαλιάζει και να αναδεικνύεις κάθε ατέλεια και ρογμή. Ακόμα και στην τέχνη. Δεν υπάρχουν λάθη. Τα ψεγάδια είναι πολύτιμα και μέρος της ομορφιάς της. Κάθε κουλτούρα, όπως και κάθε εποχή, έχει άλλα πρότυπα ομορφιάς. Κάτι που για μας είναι όμορφο, για άλλους είναι χάλια και το ανάποδο. Ένα χρώμα που σε μα φέρνει αναστάτωση και θυμό όπως το κόκκινο, στην Κίνα για παράδειγμα, είναι χρώμα χαρά και ευτυχίας. Εμένα, ας πούμε, πάντα με συνεπάρνει ο ουρανός. Κάθε στιγμή της μέρα που τον βλέπω, φαντάζομαι ακαριέα πόσο μικρή είμαι μέσα στο σύμπαν. Είναι σαν να κλέβω στιγμές αθανασίας. Είναι σαν να θυμάμαι ότι θέλω να του μοιάσω. Ακόμα και ο ωκεανός είναι όμορφος και είναι απέραντος και τρομακτικός. Είναι η αλήθεια. Πολλά τρομακτικά πράγματα είναι όμορφα. Όμορφιά για μένα είναι η φύση, οι μυρωδιές, τα ζώα, η τέχνη, οι στιγμές, οι αναμνήσεις που χτίζουμε, οι άνθρωποι μας. Όλα αυτά γενικά που, που μας ομορφαίνουν τη ζωή κάθε μέρα. Ομορφιά αν διαφυσβείτε, έχω παρατηρήσει ότι η ομορφιά είναι κάθε φορά που είσαι ευτυχισμένος. Όσα φιασή για να βάλεις απάνω σου, όταν από μέσα σου δεν είσαι καλά, το έξω σου δεν μπορεί να δείχνει καλά. Κάθε φορά λοιπόν που είσαι πραγματικά ευτυχισμένος, είσαι και ο πιο όμορφος του κόσμου όλου. Ολόκληρα έργα έχουν γραφτεί για την ομορφιά, ενώ η ομορφιά μιας γυναίκας στην ιστορία έχει φέρει πολλά τραγικά πράγματα. Δεν μπορώ να συλλάβω κάποιο τύπο ομορφιάς στον οποίο δεν υπάρχει μελαγχολία. Σαλ Μποντλέρ. Αν μπορώ να βρω ένα κοινό σε όλα ο αυτό σκέφτομαι και διαβάζω είναι αυτό. Στην απόλυτη ομορφιά αποδίδονται ιδιότητε και όχι χαρακτηριστικά. Είναι άενα η μοναδική αλλά και απροσδιόριστη. Παρεκκλίνει από την τάξη, δεν έχει μορφή, άρα δεν έχει να κάνει με το πώς και ποιος είσαι. Φαίνεται να κρύβει κάτι που δεν μπορεί να υποθεί. Είναι κάτι που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Το να αναλύσει την ομορφιά νομίζω ότι την καταστρέφει. Είναι απλώς αυτό που κρύβεται πίσω από την επιφάνεια και την φαντασία. Είναι η πραγματικότητα η ίδια. Ο Έτμοντ Πέρκ Ρήτορα και φιλόσοφος, στο βιβλίο του «Περί του Υψηλού και του Ωραίου», διακρίνει το ωραίο από το υψηλό. Υψηλό εννοεί το μεγαλειώδες, το αθάνατο, την ομορφιά. Και λέει ότι είναι ένα σύνθετο συνέστημα ευχαρίστησης και πόνου, το οποίο ξυπνάνε ποιότητες όπως η μεγαλοπρέπεια, η ασάφεια, η τραχύτητα και η χμηρότητα. Αυτό το συνέστημα είναι ο συνδυασμό θαυμασμού και δέους. Αυτό το συνέστημα εντοπίζεται στη φύση, όπως για παράδειγμα εγώ το εντοπίζω στον ουρανό και κατ' στη φύση του ανθρώπου, δηλαδή σε μένα και σένα. βγάζει νόημα. Την αναγνωρίζουμε και την ανακαλύπτουμε, επειδή μέσα μας η ομορφιά υπάρχει ήδη. Αν δεν την κουβαλάμε μέσα μας, δεν πρόκειται ποτέ και πουθενά να την συναντήσουμε. Την εμορφιά... Έτσι πολύ ατένισα, που πλήρης είναι αυτής η ορασίσμου. Γραμμές του σώματος, κόκκινα χείλη, μέλι ειδονικά, μαλλιά σαν από αγάλματα ελληνικά παρμένα. Πάντα έμορφα και αχτένιστα σαν είναι και πέφτουν λίγο επάνω στα σπραμέτωπα. Πρόσωπα της αγάπης όπως τα άθελαν οι μου. νύχτες της νεότητός μου μέστες στις νύχτες μου, κρυφά συναντημένα. Πριν σε αφήσω, σκέφτομαι ότι σήμερα που είμαστε όλοι στα σπίτια μας, το να εντοπίζουμε την ομορφιά είναι πιο αναγκαίο από ποτέ. Την ομορφιά σε ό,τι έχουμε πρόσβαση. Μουσική, εικόνες, ταινίε, βιβλία, πίση η αγάπη. Σε οτιδήποτε διακρίνεται εδώ και τώρα. Και όχι. Όλα αυτά δεν συμβολίζουν απαραίτητα την επιθυμία μας για κάτι, Μπορεί να είναι και τα ίδια οι επιθυμίες μας. Ένας άλλος αγαπημένος μου πρίγκιπας, ο ευτυχισμένο του Όσκαρ Γουάιλτ, ένα παιδικό παραμύθι για ενήλικες που σου προτείνω να διαβάσεις, λέει ότι μέσα από τη θέα της ασχήμνιας, όπου ήταν και πάνω κάτω τη μορία του, έμαθε να αναγνωρίζει την ομορφιά. Το γνωστό ρητό λέει να μην μετράμε τη ζωή με τον αριθμό των ανασών που παίρνουμε, αλλά με τον αριθμό των στιγμών που μα κόβουν την ανάσα. «Η ομορφιά αρχίζει τη στιγμή που αποφασίζεις να είσαι ο εαυτός σου», είχε πει η Κοκοσανέλ. Σε έναν κόσμο που από το πρωί μέχρι το βράδυ προσπαθεί να μας μετατρέψει στον οποιονδήποτε ή και σε όλους, η πραγματική ομορφιά είναι μια επανάσταση. Και όντως, οι πιο όμορφοι άνθρωποι που έχω συναντήσει είναι οι αληθινοί. Εκείνοι που ξέρουν την ήττα, τον πόνο, τον αγώνα, την απώλεια» και βρίσκουν το δρόμο από τα βάθη, από τον πάτο ακόμα της ύπαρξής τους. Συνήθως αυτά τα άτομα έχουν ευγνωμοσύνη, ευαισθησία και κατανόηση της ζωής που τους γεμίζει με συμπόνια, ευγένεια και βαθιά αγάπη. Οι όμορφοι άνθρωποι δεν συμβαίνουν. Οι όμορφοι άνθρωποι γίνονται. Αν σου άρεσε αυτό που άκουσες, κάνε subscribe στο κανάλι μου. Για εμένα ομορφιά είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. αλήθειας, και ανηδιτέλεξης από αγαπάνω. Πιστεύω ότι η ομορφιά βρίσκεται Ομορφιά με το χείρο και το μισθέν. Έτσι, με κάποιο τρόπο, η ομορφιά αυτή γίνεται συνέστημα Το συνέστημα αυτό για μένα η αγάπη. Ομορφιά δαπή, μέσα μα έχει να κάνει με την ισορροπία εικόνα και ψυχή. Έχοντα ξύπνιο το παιδί που έχει μέσα μα, τη ψυχή, τη ζωή, τη ζωή. Η ομορφιά υπάρχει παντού. Η ομορφιά για μένα είναι καλό για του ανθρώπου, η βοήθεια στον κάθε άλλον, η ιδεολογία των αισθήσεων. Αποκαλεί μια καθαρή δημιουργία σε όλε τι εκφάνσει τη. Δεν βρίσκω άλλη για την άφηξή μου στη γη. Ήρθα να δω την ομορφιά. Μήπως δεν είναι αρκετό.